0: Ja sa, ja sa nechcem veľmi rozprávať o Premier <laughs>
1: Teraz? Teraz sa práve, že musíme. Teraz je... Prečo? Po veľmi dlhej dobe je čas, na ktorú sa veľmi teším. Ty nie? Prečo? Samozrejme, pretože máme obidva zelené šípky, nie? Ja aj takto. No, nie, nemyslel som to, ale ešte, ešte nechcem si svoj najväčší triumf takto zo začiatku vystreliť. Ale...
0: Um, máš, pravdu, máš pravdu. A ináč, ty si, za kým si tak teraz v tabulke?
1: No aj za tebou, to ma mrzí, na je na tom celom. Uh, ale nevadí.
0: Prečo, prečo ťa to mrzí? Ty si ne, neustále si predo mnou. Nemohol by si mi proste aspoň, že, aspoň raz vyvedeť, že by si mi doprial. Už keď proste nič nefunguje v mojom futbalovom fanošikovskom živote. Aspoň proste to vedenie na tebou. Nemôžeš mi to dopriať.
1: Ale no dobre. Tak tie dva body sú zo srdca. <súdňa>
0: Aby si náhodou, ty nebol chvíkolo ešte dnes. Na,
1: na tvoju utrapenú dušu. No, tak najprv poďme zhodnotiť naše koláno, Ako to vidíš? Ako si spokojný?
0: No... No pri mne, tak akože ja som celkom spokojný, aj keď proste no, sú určite miesta, kde som, aj napriek tomu, že z mojej strany tých 106 bodov, že to nie je úplne vydané, uh, tak mohlo to byť lepšie. Ja som pred týmto kolom uh, vyhodil Ismailu Sara a zobral som, som Beuma, Brian, Brian Beuma ešte stále mi robí problém toto meno. A, a teda nedá sa povedať, že by som bol úplne spokojný s týmto výberom, lebo predsa vám BMO neodohral ani len 3 čvrte zápasu, nahral vlastne len ten jeden obligátny bod a to nebolo nič moc. Rafinha mi nahral to isté, čiže tam samozrejme rezervy. Tak mne k nálade pomohlo to, že pomerne rýchlo sa mi stalo, že môj prvý na lavičke Emil Smidrov našiel miesto, ktorým sa dostane do zostavy, pretože mi, pretože mi nehral Marko Alonso. Takže to je asi taká že sprúha, ktorú ja som dostal, no a už potom, už potom to celkom išlo. Aj s 9-bodovým Livramentom, s 10-bodovým Alexandrom Arnoldom, Rudiger do, zobral 9, čiže ma podržala obrana celkom, no a potom samozrejme, uh, samozrejme Salah. Ale akože stále tam mám troch jednobodových hráčov, Čiže ešte určite bol priestor. Ale na druhú stranu, akože ja z týchto... Z to, ako musíme brzdiť optimizmus, lebo vidíme, že jednoducho v tej našej lige máme pomerne veľa že dobrých výkonov bodových a jednoducho... akože musíme to začať hrať na differentials, lebo, lebo toho Salha sme mali všetci ako Kavita, sme ho mali skoro všetci, čiže, čiže tam ako, tým sa Salovi prestane dariť, tak budeme mať podľa mňa veľmi podobné, dobré alebo zlé kola, veľká časť ligy.
1: Akže súhlasím, ale na druhej strane predsa len, ak máš 106 bodov, ja mám 101, tak sme aj tak okolo 40 bodov nad priemerom, čiže podľa mňa super. V tej našej lige samozrejme je to ťažšie sa presadzovať, tam sú kvalitní hráči, ale ináč podľa mňa veľmi dobré kolo, ale tiež ako ty som cítim, že mohlo byť aj lepšie mal som trošku aj v tom, v tom veľa šťastia, aj troška nešťastia či už napríklad Arzenál, že dostal neskôrý gól a tým pádom mi odpálilo Ramsdaleovo čisté konto aj Smidrovové vlastne Čo tam nejakých 5 bodov Semedo si odpálilo body sám lebo spravil penaltu v poslednej akcii celého zápasu a Ronald, mm. ten tesný Ronaldo obsade ma tiež riadne mrzí. Nie len preto, že ešte som si nehal Ronalda a mohol mať body za gól, ale hlavne by nemal čisté konto Alexander-Arnold, čo by mne, hádam, ešte viacej pomohlo do týmu, keďže ho nemám. Takže mohli by takéto kozmetické úpravy ešte lepšie, ale aj tak som spokojný. Salah samozrejme, smith ma veľmi potešil, Reese James ma potešil, to už to som... ...konečne mi niečo vyšlo z Chelsea, že som rýchlo na, nastúpil na nejakého hráča, ktorý hneď začal bodovať po návrate. Mrzí ma to, že ne, som stále tam šmolil toho Marco Salons a nevymenil ho za Chilvela, lebo myslel som si, že mal som v pláne to spraviť za minus 4, ale som si povedal, mm. že Chilvel hral v základe cez týždeň zase, v stredu v Lige Majstrov, hral predtým tým cez víkend, tak som si povedal, že Tuchel tým, že je známy tým, že už je pomalý druhý Guardiola, tak to teraz spraví, že čil veľa po tež- pošetrí a naspäť da Marcos a Alonza, ale vyzerá, že nie, takže to ma celkom mrzelo, ale ináč dobré kolo. No. A mhm. akože veľmi sa mi páčili výkony niektorých našich hráčov, aj rozhodnutia. Mne sa napríklad Akože, samozrejme, nedalo sa predpokladať, že Salah bude mať proste také hody, ako mal. Čiže sa mi veľmi páčilo, čo som videl u niektorých hráčov v našej lige, že to ryskli s kapitánskou páskou a dali ju či už alebo Risovi, Jamesovi, alebo dokonca Havercovi či Mountovi. Podľa mňa, podľa mňa to bola dobrá taktika proti slabému Norviču, Tých, čo, tí, čo mali tých obráncov, či už veľa alebo rísa, že sa tak týmto celkom aj vyšlo. Mount samozrejme ten tiež. A akože tí, čo to dali Havercovi, tak to vás naozaj lutujem, lebo proste dali ste to podľa mňa s dobrou logikou, že hráčovi, ktorý bude útočník vášho týmu proti najslabšiemu týmu v lige, že dáte kapitánsku pásku a... Ten, ten tým naozaj dal 7 gólov, ale Havertz nebol ani pri jednom, ani asistenciou, ani gólov, čiže to je celkom neuveriteľné, ale taktika to podľa mňa bola dobrá, lebo nikto podľa mňa nemohol čakať, že Salah spraví to, čo spravil.
0: No a ešte navyše, ako to nie len, že nebol ani pri jednom zo 7 gólov, ale ešte aj bez obi čelných útočníkov, to je úplne akože šialené zo strany Haverca. Na jednej strane dáva logiku to, čo hovoríš, alebo teda máš pravdu, keď hovoríš, že tá logika tam za tým bola, že napríklad uprednostniť chill veľa pred Salahom. Na druhej strane nášho dlhokolového lídra to stalo vedenie, pretože my práve preto sme, alebo aj preto sme museli teda vymeniť lídra a načolo sa nám z... Takže výborným výkonom 117 bodov v tomto kole dostal Lukáš Mihalčák. Mimochodem to z neho robí jedného z 41 360 najlepších manažerov a manažerok v tomto kole na celom svete. Hej, a on práve to hodil Salahovi a Braňoračko, náš už dlhodobý líder, to hodil práve Čilveľovie, napriek tomu, že Salaha mal na kapitánovi. A, no a nakoniec to znamenalo momentálne vedenie, vedenie Lukyho. a samozrejme v tej jeho zostave to nehral len Salah, ale hneď vedľa neho sedí aj ten 24-bodový Mount, takže tam vlastne si kľudne aj hodil, mohol hodiť Mincov a, môže byť rád, že sa mu ku kapitánovaniu nedostal jednobodový Vardy ale máme tam ďalších hráčov ako Livramento s 9 bodmi, Alexander R. 0.10 Rudiger 9 veľmi podobná obrana ako napríklad v mojom prípade Antonio za 7, čiže hlavne ten stret so Salahom a Mountom tam, tam sa to spravilo. inéž ale ako veľmi dobré výkony, aj keď, keď sa teraz pozerám na tú top 20 tak naozaj sa to hýbe od nejakých ako 70 až po 126 bodové výkony, konkrétne Dominika na, Bartakoviča pardon, na 14. mieste teraz, uvádzam, pretože tam máme akože 126-bodový moment, čo je pre mňa akože niečo, niečo veľmi pozorúhodné, samozrejme. A 126-bodov s hráčmi ako Alexander Arnold, k nemu 12-bodový kresvel, 48-bodový Salah Kapitán, 24-bodový Mount, 11-bodový Jota, čiže, čiže naozaj ako výborný, uh, výborný výkon z tohto pohľadu a hlavne krásne umiestnená uh, lavička, kde proste 4 a 0 bodoví hráči, takže si myslím, že uh, keď hovoríš, že v našej lige je ťažké zbierať body a ťažké sa presadiť a teda, uh, tak to akože <laughs> nemôže to byť presnejšie naozaj, že tie, tie výkony, ktoré momentálne máme tak, uh, tak sú úžasné. A hlavne po minulom raze musím povedať, že minimálne s jedným z bratov Žakarovských sme sa stlačili k sebe, bod my, takže si myslím, že aj takýto ten ako vnútro- alebo medziligový uh, priateľský súboj ešte v tejto chvíli vyzerá, že by teoreticky mohol byť zaujímavý. Samozrejme, ak sa nám neprestane ba- dariť hneď v tom ďalšom kole.
1: No presne tak zase. Nemôžeme to zakriknúť, lebo toto bolo prvé kolo, kde mám zelenú šípku asi po štyroch nešťastných kolách, takže uh, treba poklepať po dreve a ísť ďalej, ísť chladnou hlavou, ako sa hovorí.
0: <laughs> presne tak. Presne tak. No a teda poďme sa možno pozrieť, že čo to spravilo s našimi, s našimi alebo teda, s našimi. Čo to spravilo všeobecne s nákupmi a predajmi hráčov. No keby si sa teraz na to nemal pozerať, dúfam, že to nemáš pred sebou, tak asi by si si typol top 5 naj, najkupovanejších hráčov v tejto chvíli po
1: tomto kole. Uh, neviem, či tam bude Salah, keďže Salaha Je šušie, tam 6, ale Leloveď ho malú 60% percent percent ľudí. No a kúpilo ho ďalších 198 tisíc ľudí. To je akože, podľa mňa aj o tom sa potom môžeme baviť, o toho Salahovi ako takom. No dobré, idem ďalej, tak skúsim chilvel. Well.
0: Presne tak, jo, ten je druhý.
1: Mount. Prvý. Uh, skúsim Iris James. Nie. Nie. To je celkom zvláštne, lebo podľa mňa to je veľmi dobrá voľba a ešte lacnejší ako Chilvel. a má menšiu mm-hmm. konkurenciu na svojej strane, tak kto tam ešte môže byť? Uh, Smidrov. 5. No mm, a teraz už to bude ťažké. <laughs> už neviem normálne. Foden.
0: No, vidíš, treti. Pričom Foden je teda akože veľmi zaujímavý z mého pohľadu. Ja som si myslel, že z jeho strany je to pomerne pomerne vysoká cena tých 8,1 miliónov už v tejto chvíli, samozrejme. Ale teda akože vzhľadom na to, že ako hrá a vzhľadom na to, že tie posledné dva dva zápasy napríklad nahral 24 bodov, tak určite sa stáva stále zaujímavejším. Momentálne ho vlastne 9,2% ľudí. A takže uvidíme, no. čo sa týka tých ostatných, tak samozrejme tam tý, to vlastníctvo máme trochu vyššie. Pri Chilvelovi napríklad 12%, pri Salahovia nehovorím tam, že tam je to takmer 67% zostav, pri Mountovi 13,5% a Smithrow, a Smithrow je vlastne podobne na 8,5%. Čo sa týka najpredávanejších hráčov, tak tam... Králuje im Lukaku, ďalej veľmi druhý najpredávanejší Alonzo, samozrejme po červenej karte Pogba, Ronaldo a Fernandes, čiže od 3. do 5. miesta to máme čistý United. No a aby sme si len pripomenuli, že čo sú, kto sú králi Game Weeku, tak v bráne 10-bodový Martinez, obrana 13-bodov James, 12-bodov Creswell, 12-bodov Chilwell. A samozrejme, mali sme aj mnohých ďalších obrancov, ktorí nahrali 9-10 bodov za Chelsea alebo Liverpool, takže Uh, bolo z čoho vyberať. V strede bolo samozrejme 24 bodov Mount, 24 bodov Salach, 18 bodov Foden, uh, 15 bodov Maxwell Cornet mimochodom, tam ešte, tá, to sa ešte potom porozprávame, podľa mňa, že či touto cestou ísť. Uh, a samozrejme 13 bodový Kate, a, no a vpredu <laughs> 16 bodoví Josh King. <laughs> <To je laughs> akože toho 13 bodového Emanuela Denisa, ja to chápem, hej, ale Josh King, to som akože, písal som to, aj znám, že akože sorry, ale podľa mňa, keby si prišiel do stavkovej kancelárie a povedal, že prosím, chcem si staviť na to, že v jednom zápase Josh King dá hat a Juraj Kucka dá gol, podľa mňa by ťa poslali do rytí, že taký kurz neexistuje.
1: <laughs> Ž- že by ti dali kľúč od tej pobočky, nie aj s z- prepisom celej stavkovej, že ak rob, vyhráš, tak je to, to tvoje. <laughs> rob si to sám. <laughs> <sam. laughs> toto,
0: toto nie. Čiže akože...
1: Ale zaslúžil si to ten Evertop podľa mňa, že lebo minulú sezónu. Stie... Josh King mal minulú sezónu dobrú v championship. <laughs> ten úvod sezóny v Bormúte, kde strieľal celkom góly a potom Everton ho že v polke sezóny stiahol k sebe, že potrebujú útočníka a odohral tam, tušin dokopy 140 minút za pol sezóny v Evertone. Uh-huh. Tak teraz akože išiel do iného premier premierligového týmu a krásne im to vrátil, podľa mňa, že ho v podstate stáli zbytočnú polku sezóny, kde len presedel na lavičke, tak in sa teraz, teraz bol podľa mňa špeciálne nahecovaný a to ako tie deti, čo dvíhajú mamy spod aut, uh, že, že, že proste vyvinie uh, neskutočnú silu, ktorá by nemala byť možná, tak to podľa mňa teraz spravil Joshua King.
0: De- deti, čo dvíhajú mamy spod aut. <laughs> to je to, vieš. <laughs> že... Ja viem, viem, čo my, viem, že pozeral si Big Bang včera. Ale hej, jasne viem, ale hm, počujeme, tak porozprávame sa o tých troch posledných hráčoch, ktorých som spomenul, alebo teda štyroch, lebo uh, naozaj, že máme v, tom, uh, v tej zostave samozrejme, že overené značky, proste Salaha, aj Mounta, aj Chilvela, Cresvela, Martinez, a to sú hráči proste, ktorých, uh, ktorých naozaj, že má, majú mnohí v tých svojich zostavách, ale potom sú tu traja hráči, ktorí akože oscilujú dvaja, teda dokonca pod 1% vlastníctva v zostavách a jeden teda je pod dvoma. Josh King momentálne ho vlastní 1,9% manažerov a manažerok pri cene 5,5 milióna, no a potom na b 5 miliónov 0,5% a Maxwell Cornet ešte menej, 0,2% pri 6 miliónoch. Tak sú to podľa teba hráči, na ktorých sa treba pozerať s tým, že možno by si zaslúžili zostavu?
1: Tak začnem od toho posledného. Nemyslím si, že je dobrý nápad mať akéhokoľvek útočného hráča Burnley, lebo Burnley nezvykne strieľať góly a potom strelí pár v nejakom zápase a ľudia si povedia, že no toto môže pokračovať, ale potom zase dlho nič a keď strieľajú goly tak s väčšinou to má na starosti Chris Wood a nemyslím si akože Maxwell Cornett je podľa mňa talentovaný hráč, ja už som o ňom počul aj pred touto sezónou viacere, viacere dobré referencie ale no proste v útočnej fáze Burnley neverím naozaj, u Burnley keď tak som ja niekedy zvážoval hráčov, tak pokiaľ majú že dobré zápasy, tak zoberiem nejakého obrancu, ale toto veľmi zatiaľ neodporúčam a čo sa týka Naby tu tak toho asi stálo, že vybratie do nejakých zostav ten Pogbov zákrok, lebo Naby tá mm-hmm. vyzerá, že nebude v pohode, minimálne do najbližšieho kola. A Josh King, to, to je podľa mňa celkom zaujímavá voľba, ak bude hrávať v základe toho Watfordu, lebo Watford ako začína hrať, sa mi veľmi páči a ranieri tam podľa mňa Pridal nejaký taký ďalší celkom vietorín do plachiet a podľa mňa oni majú celkom solidný, solidný káder a neboja sa hrať útočne a ak bude Josh King naozaj ich preferovaný útočník, 5,5 milióna, ak s dobrým rozpisom ešte aj, ktorý teraz ich síce nečaká veľmi. Ale... No, no, a čiže možno teraz ešte nie, ale ak to bude, že celú sezónu to bude tak, že on bude hlavný útočník, tak si myslím, že budú pasáže zápasov, kde môže byť aj on zaujímavý.
0: Pre doplnenie rozpis z Watfordu, čo je mimochodom jeden z dôvodov, čo ja som teda... Uh, ja som teda vyhodil Isma Lusara už v tom minulom kole, tak uh, teraz sme síce doma Southampton, čo teda pre nich je dvojkový zápas, ale teda uvidíme, že či naozaj. Ale potom vonku Arsenal, doma Manchester United, vonku Leicester, doma Chelsea a doma Manchester City, čiže to akože le, le, len veľmi ťažko to môže byť horšie. A pre nich to treba povedať určite. A zase na druhú stranu, keď si hovoril o Maxwellovi Kornetovi a že teda všeobecne ako Burnley, že sa úplne neoplatí, tak tam akože minimálne to rozmýšľanie môže zlomiť v ich, v ich prospech um, Rozpis. lebo síce teraz akože tie dva zápasy, jeden dvojkový, ale doma s Brentfordom, pričom ja o Brentforde začínam mať akože konštantne veľmi dobrú mienku. A, a potom vonku na Chelsea, ale potom majú akože dvojkové a trojkové zápasy niekoľkokrát, hej, že doma Crystal Palace, doma Tottenham, vonku Wolverhampton, vonku Newcastle, potom síce doma West Ham, ale zase doma Watford, vonku Aston Villa, doma Everton, takže ako nie je to úplne márne, nie je to akože hviezdný rozpis, ale nie je to, nie je to úplne márne. Uh, no a ten nabikejta to je, akože škoda teraz toho zranenia. Uvidíme, momentálne pri ňom svieti 75% na šanca toho, že bude hrať. Myslím si, že pri tom, že Jürgen Klopp si celkom môže vyberať, že koho dať do koho nie, tak by som tipoval, že keby bol aj pripravený, tak to nebude úplne riskovať. Predsa len ten zákrok. Ja momentálne vlastne ani nemám úplne načítané, že ako to s ním vyzerá zdravotne, ale ako rozhodne ten zákrok nevyzeral pekne, že áno. Takže, takže tam asi si myslím, že sa úplne uh, nebude, nebude klop ponahlať. A No ale poďme sa teda rozprávať o tom Salahovi. Akože nie, že by sme ho malo rozoberali, ale ty si povedal, že že by si ho možno chcel trochu rozobrať, e, asi aj preto, akú má formu, asi aj preto, že ho vlastní skoro každý na planete. No
1: presne tak, lebo začína sa celkom jasne hovoriť, že či čo náhodou na tej planete nie je momentálne najlepší hráč celkovo a ja si myslím, že je to veľmi relevantný a názor a začínam sa k nemu dokonca prikláňať, lebo tá forma, ktorú má od začiatku sezóny je naozaj niečo neprestaviteľné, podľa mňa. Či už v tomto poslednom zápase, čo ukázal aj v tom predtým. Čiže momentálne je podľa mňa Mohamed Salah naozaj najlepší na svete. A neviem, čo si myslíš ty?
0: Akože všeobecne? No, všeobecne,
1: akože celkovo.
0: Akože... Veľmi sa mi momentálne ťažko hľadá že lepší hráč a akože veľmi sa snažím sa priznám, lebo preto ja nie som nejaký hejter Mohameda Salaha, aj keď akože z titulu toho, že je to Liverpool a ja som fanúšik United by som mohol, ale jednoducho tako ja uznám kvalitu, keď ju vidím. Hej, a jednoducho Salah ako z útočníkov v Európe a teda, samozrejme aj na svete, lebo zase veľa lepších lík mimo Európy <laughs> nie je, a samozrejme na Anglické je to najlepšie, takže, takže tam sa ako nemôžeme baviť o ničom inom ako o celom svete. Asi je najlepší útočník na svete, možno aj najlepší hráč, mne, mne to vždy trochu vadilo takéto takéto porovnávanie, porovnávanie medzi napríklad útočníkmi a obrancami. Hej, že, alebo brankármi, že vlastne ty máš ako na svete že veľmi dobrých obrancov, ktorí sú že obdobne dôležití. A, Harry Maguire. Pre... Čo? Idiot. sa... Ale aspoň bol drahší. Ktorí sú obdobne dobrí pre m, svoje, svoje mužstvo alebo obdobne dôležití, ale... Akože ťažko sa to porovnáva, lebo proste ty keď strajíš 3 góly United a potom keď ubraníš United, tak akože tá, tá, tá exponovanosť uh, tvojich výkonov je úplne niekde inde, Hej. A na druhej strane treba povedať, že momentálne, že možno okrem, ako ja neviem, dlhodobo Rubena Diasa a uh, niektorých akože, hráčov ako Leandro Bonucci a podobne, tak nemáme úplne, že že super vystupujúcich, super vystupujúcich obranov, možno žilkunde. A tak asi musíme rozprávať sa o tom samozrejme, že, že Salah je najlepším na svete. Ja som zvedavý, že či to takto ostane. Momentálne tá jeho forma akože na jednu stranu nevykazuje úplne známky toho, známky toho, že by sa to malo nejako zastaviť. Zároveň ja neverím tomu, že niekto môže hrať takto celú sezónu. Hej, že to proste ani, to, ani tomu Mesimu s Ronaldom sa to proste bežne nestávalo v tých najlepších rokoch, že ako išli takto proste bez jedného zlého zápasu. A na druhej strane to je akože status quo, že, že takto ten Salah hrá uh, Gary Neville, tuším to hovoril, pred zápasom, že vlastne on ani nevidí spôsob, ako by ten Manchester United mohol zastaviť toho Salaha, hej a potom, potom keď som videl tie hodnotenia v štúdiu po zápase, polaskol sa Michael A. Ovena Hargreavesa tak to bolo úplne, že, že videl si, že totálne uznávajú tie, tie jeho výkony a zároveň, že z nich nie sú vôbec prekvapení, takže áno, bavíme sa momentálne o asi najlepšom hračovi na svete a je otázne, že či, že či náhodou sa nezačneme čo skoro baviť, asi teda samozrejme skoro k letu ako k zime, že či si ho Liverpool udrží na druhú stranu, hej? lebo teraz keď sa pozobudzajú všetci títo akože nakupný maniaci typu Realu Madrid a podobne, tak o Realu Madridu sa hovorí, že sa ako chystá vystavať svoje nové Galacticos a akože ak chcú pozerať na najlepších možných hráčov na trhu, tak Bo proste besal to rozmýšľanie nemôže začať.
1: No, súhlasím. A čo mňa akože nad ňom najviac akože, čo, za čo by som mu dal asi najväčší kredit je momentálne, že to naozaj robí v Premier League. Proste, akože sú iní hráči, ktorí majú vynikajúcu formu, hej, Lewandowski, striela góly, proste ako na bežiacom páse do svojho zranenia aj Haaland a Mbappé mal celkom akože zaujímavý začiatok sezóny, hoci PSG nehrá asi to, čo, na čo by boli úplne zvyknutí a takto, že sú nejakí iní hráči v týchto ďalších ligách, ale to predsa len, no, je jasné, že bude Bayern dominovať že v nemeckej lige a že Haaland že má okolo seba v Borussii kvalitný útočný káder, že oni proste si budú takto budú dominovať, ale robiť to v Premier League, kde proste naozaj Liverpool stále je podľa mňa, že až tretí najväčší kandidát na titul e, a robiť to proste takto kvalitne, takto dlho a čiže podľa mňa fakt Salah musíme, musíme mu dať trošku kreditu konečne, lebo dlho bol podľa mňa v, tejto, v tomto ohľade celkom prehľadaný čiže rozhodne, ale čo sa týka toho prestupu niekde inde, to bude tiež zaujímavé. Už má tesne pred 30, čiže ak niekedy by mali prestúpiť do nejakého iného klubu, tak toto bude asi posledná možnosť. A otázka je, že či bude chcieť ísť niekde inde. No podľa mňa v rámci Premier League si to nemyslím, že by niečo takéto spravil Liverpoolu. A keď niekde do zahraničia, tak bude zaujímavé, že kde. No, že či ten Real sa odhodlá naozaj kúpiť aj jeho Mbapého, čo plánujú. Sice tam by mali zadarmo, ale určite bude mať plát astronomický. A vieme, aké sú tie finančné problémy v Španielskej lige. Alebo niekde inde uvidíme, bude aj toto zaujímavé sledovať. No?
0: Zase na druhú stranu, keby si kúpil že Halanda, Mbappého a Salaha, tak za týždeň si na marketingu zarobíš také peniaze, že mm. <laughs> možno to finančnú fair play, fair play by si aj z polovice dorovnal. A hneď na to. No, ale dobre, tak teda akože asi o Salahovi sa nejdeme baviť ako niekom, koho môžeme ako v rámci differential snah predať. Samozrejme, to ešte veľa zlých záposobí. Musel mať, že sme sa minulé rozprávali o tom, že Takýmito kandidátmi sú skôr, sú skôr Ronaldo a Lukaku a teda asi, asi toto kolo nemalo dôvod nás úplne presvedčiť a opaku, že áno. Ešte sa mi to aj rimovalo, takže to musí byť pravda. Lukaku a ja m- ja možno, ja možno by som ešte uprämil pozornosť na o tých hráčoch, čo sme sa rozprávali veľa, akože v pomere toho, aký mali rozpis a ako zatiaľ ten rozpis tých jednotlivých hráči, ktorých sme spomínali plne a z hľadiska fantasí, tak možno až príliš veľa sme sa o nich bavili. Ale teda ja si dovolím tvrdiť, že podľa mňa stojí za pozornosť a to, akým spôsobom hrajú niektorí hráči Manchesteru City, by som povedal, lebo síce Manchester City, akože nedá sa povedať, že by ich čakal teraz úplne super najlepší rozpis, pravdepodobne najlepšie rozpisy majú stále napríklad Brentford, alebo mimochodom akože nie úplne progresívny, ale stále Norwich, ktorý čaká teraz 5 zelených zápasov. Ale pri Manchester City zase môžeme očakávať, že, že každý zápas bude niečo, čo očakávajú tri body a o čo sa dajú očakávať Teoreticky je golové hody. A ja sa ťa to idem spýtať na schvál, samozrejme, lebo ja viem, že aký ty zvyčajne máš postoj ku kupovaniu hráčov Manchester United, ale Manchester City. A aj k menže aj ty poznám tvoj postoj, samozrejme. ale k tomu sa ešte dostaneme. City... No, nemusíme. Čo, čo sa týka toho City, tak nie sú tam momentálne hráči, ktorí naozaj, že ťa lámu, aj napriek tomu, že je tam ten risk rotácie, zostaví?
1: A jasné, že sú či už v ten Foden momentálne asi najviac, predsa len vyzerá, že vo vynikajúcej forme a že si tým aj vypýta miestenku v základe, ale no, opäť hrajú aj FA Cup v strede týždňa, čo znamená jasnú vec, že bude zase to rotovať veľmi Guardiola, človek nikdy nevie. Mm-hmm. A, ale sú tam zaujímaví, okrem Fodená sa mne pozdáva Bernardo, no, o toho Bernardo má hlavne tú zaujímavú pridanú hodnotu, že naozaj odohral iba tri zápasy tento rok, kde neodohral 90 minút. Z toho dva odohral, že viac než polčas. Iba v prvom kolene nastúpil v Premier League. A čiže vyzerá, že Bernardo je ten Premier league hráč túto sezónu Guardiolu. A takže on je podľa mňa zaujímavý, má konštantne nejaké dobré body, aj keď to nie sú takéto výstrely, ako mal napríklad teraz Foden. Či Bernardo sa mne celkom páči. Mm, asi by som išiel takto, že ak by som to mal o, o, obodovať ich, tak prvý by bol asi Foden, koho by som bral, druhý Bernardo. Tretí by som váhal možno medzi Grylišom a Mahrezom, ale oni obidvaja sú nebezpeční práve podľa mňa z tej rotácie. A... Možno gindoganak očakávate, že idete na differential a očakávate, že sa mu možno stane to, čo minulý rok. No a samozrejme... De... A to
0: až, to až okolo no.
1: A samozrejme De Bruyne tiež len, tam je otázka, že či proste máte toľko financií, aby ste to s ním riskovali v tej zálohe, no? Mhm.
0: Tam akože treba povedať, že v tomto rozhodujúce trochu, lebo akože stála, že aj v prípade Chelsea, aj v prípade City sa rozprávame o hráčoch, už ako sme začali túto tému, že kde si môžeme byť istí, že neodohrajú všetky zápasy. Úplne, hej? Že aj pri tom aj pri Fodenovi napríklad, môžeme si byť istý, že neodohrá každý víkend 90 minút, môžeme si byť istý, že vždy keď odohrá 90 minút tak to automaticky nebude znamenať dvoj, dvojciferné výsledky. Hej, ale akože ten potenciál je tam veľký. A takto sa môžeme baviť o Chilvelovi, Rysovi Jamesovi, a, alebo teda v City o, ja neviem, Kančelovi a podobne. A, Diašovi, Laportovi a tak ďalej. A na druhú stranu, akože sú to hráči, ktorí hrajú vo, vo výbornom týme, ktorý má akože veľkú šancu. Veľkú šancu tie body si akože vyťahovať a goly strieľať a čisté konta uh, si zachovať. Uh, veľmi poeticky som to zobral. A, a na, na druhú stranu tam akože ten to čím to vykompenzovať je kvalitný budgetoví náhradníci. Hej, že napríklad ja teraz vidím, že ľudia, ktorí majú No tak pri Diašovi je to také blbe, lebo on hrá pomerne veľa a zaostával trochu za tými bodmi, ktoré mal minulú sezónu, ale ľudia, ktorí majú naozaj že obrancov Chelsea, ktorí často rotujú, tak majú hneď prvého na lavičke nachystaného Livramenta. Hej, a akože za posledných pár kôl nemôžu byť nespokojní. Posledné kolo 9 bodov a tam sa dá očakávať, že ten Livramento bude jeden z hráčov, na ktorých bude hrať dozadu aj dopredu v prípade sa odemtonu stať. Hej, čiže naozaj, že ako náhle si manažery, manažerky vedia zabezpečiť to, že, že cenovo lacnejší hráči, ktorí majú veľký potenciál uh, potenciál zarábať body, čakajú na tej lavičke, tak podľa mňa sa n- netreba báť ísť naozaj do tých hráčov, u ktorých aj vieme, že jednoducho nebudú hrať vždy. A to sa nebavíme potom len o Livramentovi, ale len v obrane možno rozprávam aj o Shaneovi Dafim, ktorý síce nehral teraz toto kolo, ale, ale akože stále... Uh, aj Brighton si myslím, že jedna prehra zo City nebude niečo, čo im akože pokazí zvýšok sezóny. A aj si myslím, že, že Shane Duffy bude nahrávať nejaké body a 4,4 milióna. Leveram iba 4,3, takže um, takto sa to dá vyriešiť. Samozrejme v tej zálohe je to náročnejšie, ale stále tam máme akože hráčo, niektorých hráčov Brentfordu a podobne, kde vieme, že tie body sa budú nahrávať aj za pomerne malé peniaze, takže, takže ja by som akože preto ľudí v tom pozbudil. Ja osobne momentálne nemám hráča City, ale ako veľmi intenzívne robím miesto na niektorého z nich A je, je pravdepodobné, že to samozrejme bude do obrany alebo do zálohy. Ja skôr mierim do tej zálohy, lebo tam naozaj akože s ňou som momentálne spokojný oveľa menej ako s obranou. Uh, ale teda uvidíme no ale akože ja, si od, ja, ja som hrozne už pred tým chcel, kolom chcel hodiť toho grillíša ale naozaj sa toho bojím, tohto vyberu samozrejme. Je to iné ako keď hral v 8
1: No a Grillež zatiaľ tú formu nejakú veľmi dobrú nemá. A ja keď som hovoril o tých hráčoch, ktorí sú podľa mňa najlepší a potom ďalej, tak ja som myslel, že myslíme, že útočných hráčov, že záložníkov a útočníkov, lebo paradoxne, ak rátame aj o City, tak ty by som sa túto sezonu až tak nebal dávať, lebo vyzerá, že tá obraná štvorica pre Premier League je tohto roku oveľa stabilnejšia u Guardiolu a nie je tam až také riziko e, ako minulú sezónu z tej rotácie a podľa mňa je menšie než Chelsea napríklad túto sezónu, lebo väčšinu zápasov, čo si ja pamätám, tak proste bola štvorica Cancelo Laporte, Diáš Volker, mhm. čiže toto je podľa mňa až na určite budú aj teraz, keď sa keď bude troška na, napakovanejší ten rozpis, tak budú nejaké zmeny, ale ak máte jedného z týchto štyroch, tak je to podľa mňa dobrá voľba a tiež chcem nejakého z nich, že pravdepodobne najskôr Laporteho, lebo mi najlepšie vychádza cenovo. Keď bude mať peniaze, tak možno skúsim Kančela zobrať, ale túto sezónu ja tiež nemám zatiaľ hráčov City, lebo mám zdvojenú obranu Chelsea. Mal som doteraz Alonza a Jamesa, Alonza som predal, zobral som Chilvela, veľa a to je práve kvôli tomu ich dobrému rozpisu a že som chcel trošku zariskovať. ale ako náhle im ten dobrý rozpis skončí, tak by som chcel jedného z týchto dvoch proste vymeniť za hráča City, čo, čo je podľa mňa akože celkom logický krok ak nebudú mať takú, taký dobrý rozpis ako doteraz Chelsea. Ale určite mm. do obrancov City sa tento rok až tak nebojím ísť, ako to bolo po minulé roky.
0: A máš nejakého?
1: Nemám. No, to, to, teraz, to teraz hovorím, že nemám zatiaľ, ale že plánujem, keď toto vidím, že nie sú veľmi rotovaní.
0: Jasné. No dobre, Chce sa ešte o niečo breviť?
1: <laughs> tak podľa mňa o tom minulom kole sa musíme čisto... Z čisto pedagogických dôvodov my vieme.
0: <laughs> Máš pravdu. Akože však ten Watford sme už rozobreli, ale tá, teda tá Chelsea tých 7-0 no z, z Norvíčom to ako celkom dobré asi. A dalo sa očakávať víťazstvo. A dalo sa očakávať aj neúplne nízke víťazstvo. Samozrejme 7-už je celkom ako horká pilulka a som zvedavý, že či teda neočakávame, neočakávame nového trénera v Norvíči náhodou. Lebo predsa že už je to akože dosť a už ako... Je to jeden minimálne z
1: dvojice trenerov, ktorých zmenu by som očakával po tomto víkende.
0: Uh, áno, samozrejme, také vňukasli chystajú priestor pre nového trenera. Tam samozrejme, Steve Bruce už, uh, už nie je na lavičke, už to teda nechali jeho bývalému asistentovi. Ja inéč len tak akože chcem spomenúť, nie, nie, nie len, že by som iba sa vyhybal tomu, k čemu mieríš, ale naozaj, že Steve Bruce predsa len akože legenda United, takže tá moja podzornosť smerom k nemu vždy, vždy bola trochu vyššia, ale trochu ma to mrzí, no. Toto celé, že proste Newcastle nehral dobre a áno, asi Bruce je za to, za to zodpovedný, ale predsa len on akože taký ten, na, na, na tej ceste podľa mňa kúsamovi LR Dicevi, hej, že že vlastne väčšinou trénuje také tie týmy, ktoré, ktoré sú naozaj z toho druhého až tretieho sladu v Anglicku, ale naozaj s viacerými z nich už dokázal spraviť záchranu aj napriek akože papierovým predpokladom, s nejakými doka- nejaké dokázal, ako, ako Hal napríklad dokázal celkom sa zračne vytiahnuť do, do Premier League, takže naozaj akože klobuk dolu pred týmto pánom. Som zvedavý, že kam povedú jeho jeho kroky, myslím si, že neostane viac ako rok bez práce v Anglicku, aj keď možno sám si dá <laughs> radšej rok oddychu ale teda Steve Bruce uh, Steve Bruce uh, pre mňa akože veľká, nielen trénerská postava, ale aj hračská legenda mimochodom len tak pri pripomenutí, že akým hračom bol Steve Bruce tak uh, keď bol kapitánom v United tak v sesene 1990 91 dal 19 golov ja len pripomeniem, že Steve Bruce hral stopera. Mm. <laughs> tak, takže naozaj, akože... Ale samozrejme, to, že je niekto dobrým hráčom, e, neznamená, že automaticky bude fantastickým trénerom a teraz ti vytváram mostík tam, kde si sa chcel dostať.
1: Tam bolo viacero mostíkov, ako prvé ma napadlo, že či by stal Steve Bruce aspoň 80 miliónov dnes <laughs> s tými 19-tými golmi na stoperovi.
0: Keby mal, 20, keby mal 20, 21 rokov a skoro nič za sebou, tak podľa mňa Arsenal by za ňoho dal 50.
1: Aj okay, pozor, si si aj de- defenzívu dneska pripravil. Ale nie, ešte sa vrátim aj k tomu brusovi, že naozaj legenda a tiež sa mi nepáči, že odišiel a hlavne ako odišiel, že naozaj niektorí fanúšikovia podľa mňa veľmi neúctivo že akože jeho odchod zvládli a naozaj nebolo pekné niektoré jeho kom- komenty na jeho adresu, lebo podľa mňa s tým, čo mal, tak sa snažil naozaj a dosť často varil z vody pod tým bývalým manažmentom, takže určite by nemal byť podľa mňa nejaký zatracovaný tam, no.
0: Ako, sorry, že fanúšikov fanúšikov Newcastle začínam tak nenávidieť, lebo fakt akože jedna vec, že sa tešíš, alebo takože proste máš radosť z toho, že odchádza tréner, ktorý nemá úplne dobré výsledky. Druhá vec, proste, akú, aké, aké idiotské proste správy a reakcie dostáva nielen na seba, na svoju rodinu, neviem čo, všetko to je proste totálne nechutné. Zároveň to sú tí istí fanúšikovia, ktorí akože, oslavujú ešte takým idiotským a nekultúrnym spôsobom s tými kaďakými arabskými oblekmi a neviem čo, všetko príchod majiteľa, ktorý reálne proste, že, že dáva odstraňovať novinárov a proste neviem koho všetkého a má jeden z, ako z absolútne autokratických a nepríjemných režimov na Strednom východe. Takže to, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale akože fanúšikovia Newcastle sú jedna z najhorších vecí, ktorá sa odohráva v tejto sezóne a čo ma dosť mrzí, lebo mne Newcastle ako zvykol byť vždy veľmi sympatický ako klub, nej? nikdy som nemal nejakú dobrú mienku o jeho fanúšikoch, ale fakt akože toto je, že už uh, zahranica, ja si myslím, že celú túto aj budúcu sezónu budú kvôli týmto vecem na smiech zvyšku ligy.
1: No, presne tak. No dobrá, ale poďme už teda na ten zápas, ktorý bol posledný a ideme si dať troška terapiu, že nech sa z toho vyšpovedaš, lebo to vraj pomáha. Tak, no čo? 05, Celkom hamba, ne? <laughs> so...
0: A je niečo, je niečo, čo ja United môžem po tomto zápase povedať, čo som nepovedal už v minulých kolách. Akože však ja už niekoľko kôl si tu nerobím nejaké zásadné ilúzie. Uh, napísal som ti to rovno. Ja si viem predstaviť, že aj toto Sulsher prežije.
1: No, ja si myslím, aj, že áno. Ako,
0: akože, však môžeme si čeknúť, že ako to momentálne Vyzerá u tých akože hlavných futbalových panditov, ale ako rozprávalo sa. V Fabrice Romano písal, že, a, že teda hlavne akože managing director, že si vybukoval teda celý pondelok a útorok pre stretnutia s Glazerovcami kvôli trénerovi a neviem čo všetko. A, a že teda sa dosť aj že explicitne a veľmi motivovane pýta Antonio Conte, na United a na priestor, akože na trénovanie. Ale akože koľkokrát sme si už toto mysleli, vieš? Ja si, a, ja si myslím, že akože ostane. nemôže byť, byť väčší ako Všetky ostatné týmy v Premier League samozrejme chcú, aby no. ostali Solsker. <laughs> a však aj ty si to už niekoľkokrát spomínal. A jednoducho... No, no nepozeralo, sa, nepozeralo sa na to dobre. No dobré, ale ako, že ako, že to... je
1: to len Solskjerová vina, lebo ja už fakt neviem, lebo ten United, treba pripomenúť, že minulú sezónu skončili pred Liverpoolom. A potom proste dostať pár mesiacov na to doma peťku, ale takú peťku, že to nie je, že, že prehnaný výsledok, ale oni môžu byť podľa vňa naozaj radi, že to skončilo len peť. A že v 50. minúte zhruba ten Liverpool prestal hrať v podstate a už len kontrolovali vývoj, lebo akože takto jednoznačný zápas, kde, pri, kde vyzeral naozaj ten United totálne stratený, som ja už dávno nevidel. Akože Či už od toho pressingu, kde tam behali ako taj trlíci po jednom a Liverpool jednoduchými prihrávkami si ich dokázali proste rozobrať okamžite, až po tie obranné kiksy, akože, no veľmi zle tam toto bol fakt, že rozmontovanie v priamom prenose.
0: Treba na jednu stranu povedať, aby sme to náhodou nezabudli, akože, že, aj, že to nebolo len na strane United problém, ale ten Liverpool hral fantasticky. Hej, proste, presne, ta, že tak ako hovorili mnohí tí pandíti, takto hrajú šampioni. Hej, takto to má vyzerať Takto prídeš do derby na ford keď chceš proste niečo uhrať. Presne takto sa to má robiť. Fak ako, že ako okrem, okrem toho, že prestali hrať po tej červenej karte, podľa mňa už zo slušnosti trochu, Mierne, tak uh, nie, že by sa klub nesnažil to vyburcovať, akože on tam ešte v 90. minúte proste behal a napraval akože de- de- detailné chyby, proste, proste, že sa niekto nevrátil na to miesto, ktoré evidentne mali dohodnuté a neviem čo všetko. V 90. minúte zastavu 5-0, hej? A mimochodom, to je jeden z rozdielov medzi tými manažérmi ako uh, Guardiola Tuchel, uh, Guardiola klop versus Solskjaer, hej že proste schopnosť vôbec niečo spraviť v tom zápase a vôbec pôsobiť nejako na ten zápas, už nehovorím ani o No No ale ináč ako, že ten Liverpool bol bezchybný, že áno a jasné, že nie je chyba iba u trenera a jasné, že proste Pogba je idiot po tomto zápase pre mnohých, aj keď na druhú stranu ja teda chcem povedať, že Pogba je ešte z toho mála hráčov, ktorí napríklad sú schopní v zápasoch si že pýtať loptu a hľadať miesto, kde by to dávalo zmysel, že by mohla ísť. Na rozdiel od iný, od zvýšku zálohy. Hej. A mimochodom vrátane Bruna Fernandéša. On dokáže geniálne nahrať, ale akože postaviť sa na miesto, ktoré dáva zmysel, že by tam tá lopta mohla ísť a mohlo by z toho niečo byť, to nie je úplne jeho silná. Uh, nie, nie je ho úplne šálka kávy v tejto sezóne. V minulej sezóne v tom bolo veľa lepší. Hej. A potom proste to, že tých hráčov, ktorí by toto možno vedeli robiť, si kúpil za ne milióny a sedia ti na lavičke. To si myslím, že nie je chyba hráčov, ale skôr chyba trénera. To, že ten to, že ten uh, tým nemá systém. absolútne nemá herný systém. Ty vidíš, že proste oni keď stratia, stratia loptu, tak veľmi nekoordinovane sa buď vracajú, alebo nevracajú naspäť. Prosteže že ten Van Bisaka, ktorého ja teda, keď sme ho kúpili, to sa stal okamžite jeden z mojich obľúbených hráčov. Ja zbožňujem Van Bysaku. Ale vidíš, že on nemá incentívu proste ani pomôcť tomu Greenwoodovi smerom dopredu. Že si nepýta vyslovene tak ako moderný moderní krajní obrancovia v dnešnej dobe, že si nepýta ten priestor na podporu útoku, že nič nespraví s tým, že ten Grimwood sa skoro nikdy nevráti jemu pomôcť. Hej? To je proste akože... A to už o Meguerovi ani nehovorím. A to ja som jeden z tých, ktorí akože menej hejte Meguera, lebo ja viem, že proste on je v niektorých situáciách akože zasadne ťarbavý, ale ako zase na druhej strane viem, že on má tú svoju kvalitu najmä vo vzduchu napríklad hej? a že tam je veľmi platným hráčom a jasná, už sa nebudem vracať k tomu, že či si myslím, že 80 miliónov je adekvátne. Ale s piatimi, piatimi defenzívnymi hráčmi a s Dechom, ktorý chytil druhú mladosť proste nemôžeš chytiť 5 golov. A je mi jedno, že či je to Liverpool, alebo Adidas Allstars FIFA, alebo ja neviem kto. A proste toto sa nemôže diať a akože ak teraz nevyhodia toho solšera, tak ja už neviem. Ako, neviem
1: proste. A presne, dobre si to podľa mňa aj ty popísal, že chýba tam proste systém a naozaj v tej obrane to vidieť najviac, že oni aj behajú a že že chcú aj napádať a takto, ale je to zbytočné, lebo lebo to nerobia ako skupina, ale každý ako keby jednotlivo, že sa rozbehne pressing. jeden hráč bez toho, aby ho kryl ďalší, tak to potom ten pressing nemá logiku. Ronaldovi asi Ronaldo si prečítal titulky, že sa mu vyčítaj, že sa nevracia a nenapáda, tak napádal ale proste podľa mňa takým malistickým spôsobom v nejakých situáciách, že to bolo vyslovene preto, aby vyzeral, že beha, ale že nejakú logiku za tým nebolo za tým jeho behmi Tam proste naozaj jednoduchými prihrávkami dokázal Liverpool vypojiť štyro hráčov útočných United, ktorí mali byť tou prvou obranou, ako keby mm, zostavou tým prvým obranným valom. a takže tomuto tam chyba systém a to podľa mňa je v Solskerová vina, že skrátka nedokáže z tej, z tej skupiny spraviť proste tým, že sú to individuality, silné individuality, ktoré v takýchto zápasoch proste nedokážu spolupracovať tak, aby to bolo efektívne.
0: Ale presne, však to je ako keď my proste ideme s partijou hrať futbal ne A to je také, že, že keď ideš len tak s partijou, až proste každý útorok, večer treba si zahrať futbal. tak vy nemáte systém, lebo nemáte trénera, proste vždycky aj vtedy sa rozdelíte hen takým spôsobom, kedy si kapitáni vyberajú, niekedy rozhadzujete šponky, vždy je to iná, že? A proste ty, že ani ti nenapadne mať systém, lebo je to len pre zábavu a tak, tak to vyzerá presne tak, že ty stojíš ako jednotlivé z na tom ihrisku a v rôznych chvíľach ti rôzne napadne, že tam by si mal bežať. Preto tie zápasy proste týchto akože kamarackých futbalov sú také, že hore-dolu, lebo furca otvára priestor niekde, hej, lebo ľudia proste nekoordinovane behajú. Pozrieš sa teraz na ten United a vyzerá to presne takisto. Hej, proste, že keď ti vybehne jeden hráč dopredu napadať, čo väčšinou nie je Ronaldo, a keď ti vybehne jeden hráč dopredu napadať, tak zrazumieš takú deru v strede, lebo proste nikto nemá naučené, ako proste títo guardiolovci a podobní tlačia do tých svojich hráčov. Ty teraz budeš sledovať proste toho Chesusa a on keď sa posunie o 3 metre hore, tak ty ideš proste 3 metre smerom do stredu na jeho miesto. Hej, lebo tam proste nemôže ostať diera. Ja neverím tomu, že toto, že toto zošero majú. V žiadnom prípade. Proste neverím tomu, nevidel som to už 2,5 roka, či koľko tam je a mojich subjektívnych 20 rokov už tam je. A ne, Nevidel som to, neverím tomu, že to vie. A neverím tomu, že proste aj taká kapacito ako Mike Phelan alebo Michael Carrick a už nedaj Bože ten McKenna že neverím tomu, že oni to vedia dotiahnuť hej a proste neviem čo mám ako...
1: presne akože to, tie snímky kde bolo vidieť koľko priestoru majú či už Henderson alebo Keita v tom strede a v, v, idú naspäť krokom taký Bruno alebo Ronaldo akože naozaj to boli už smutné zábery a je, je zvláštne že tam odla <laughs> mňa stále je ten Solskjaer no, akože
0: akože za všetko hovorí to, ako vylúčili Pogbu a v tej chvíli, kým, kým uh, ošetrovali na Kejtu, tak uh, samozrejme aj za stavou 5-0 a okamžite, že prešla kamera normálne po všetkých členoch toho realizačného týmu. Aj, najprv dali uh, Kerika s Mekanom, uh, potom dali Solskera, potom dali filena a normálne si videl, že oni len stoja a nič. Alebo sedia teda. Sedia a nič proste. Kukajú Ja viem, že to je frustrujúce 5 ale akože už keď to nie je chvíľa, kedy aspoň niečo sa snažíš proste ísť na tú čiaru spraviť, tak akože chodoriti si proste nezaslúžiš trénovať e, pri všetkej úcte Norvíč. Nie je to ešte takú značku, ako je Manchester United proste.
1: No, tak uvidíme, čo s toto nemohom týchnu na už tom podobne. Z... <laughs>
0: už ti stačí? Alebo ešte Ale jasne,
1: stačí, stačí zase. Ešte Arsenal zase... vyhral.
0: Keby si sa radšej z toho tešil. No.
1: Teším sa, teším sa. To bol naopak, že jeden z najlepších výkonov v Artetovej reči som videl, tak dúfam, že to nebolo, že jedna a že to bude no, aspoň chvíľu myslím pokračovať. Myslím si, ďalej. Že si to práve mm, na Lestri teraz to bude veľmi ťažký zápas, čiže to som zvedavý. No, les, no.
0: Lestri náš vôbec akože nevyzerá zle, ako sme hovorili, že mali pomerne zlý rozpis a nevyzeralo to bodovo úplne dobre, tak akože už sa vytiali aspoň na to 9. miesto. Posledné 4 zápasy sú bez prehry, boli tam síce dve také celkom blbé remizy 2-2 z Burnley respektíve na Crystal Palace, ale potom akože z posledných dvoch zápasov majú 6 strelených gólov, a to hlavne akože treba pozrieť komu, že to je Manchester United na ihrisku Brentfordu, kam sa teda nechodí po body túto sezónu. Takže si myslím, že, že Leicester môže byť veľmi zaujímavý. Keď sa pozrieme do tabulky, tak momentálne teda už sa nám rozbila tá očakávaná prvá štvorka favoritov, ktorá uvidíme v najbližších dňoch a týždňoch, že či ostane štvorkou favoritov ešte do konca sezóny. Ale teda za Chelsea Liverpoolom a Manchester City sa objavil West Ham, ktorý sme teda trošku, jasno, my, ja som ho trošku kritizoval, že to nevyzerá úplne minimálne herne tak, ako to bolo v minulej sezóne, ale teda opäť posledné dva zápasy. Výťazstva na sice chudobné 1-0, ale predsa len výťazstva na Evertone a, a teraz posledne v jednom z najelektrizujúcejších londýnskych derby s Tottenhamom, lebo predsa len na nim asi s Tottenhamom majú väčšiu uh, rivalitu ako napríklad s Arsenalom alebo s Chelsea prirodzene. 5. sa nám drží Brighton, na 6. miesto sa nám dostal už ten Tottenham, aj napriek tomu teda, že nie je to oslnivé, ale predsa on ako, že teraz preto ho prehral. Na West Hamme mali víťazstva na Newcastle a na Deston Takže naozaj ten najbližší zápas medzi Tottenhamom a Manchester United som naň veľmi zvedavý. Samozrejme sa ho aj bojím, kto vie kto tam bude trénovať v tej chvíli. A ja už len vieš pred očami, po tomto zápase mám tých minuloročných 6-1 na Tottenhamu. Mm.
1: No, tak.
0: Je to tak. Poďme sa asi pozrieť, čo nás čaká v tomto kole a poďme to, to, to zabaviť. To. <laughs> ja čo? som teraz taký, že ako sa rozprávame o tom United, tak radšej chcem ísť <laughs> <laughs> Najbližšie kolo sa nám začne v sobotu 30. oktobra. Začne sa nám presne tým zápasom, ktorý sme hovorili, že bude naozaj veľmi zaujímavý a náročný pre Arzinal, lebo naozaj pôjdu na King Power Stadium, na, teda na štadión Líšok z Lesteru. Následne nás čakajú zápasy Burnley-Brandford, Liverpool doma na Anfielde po výbornom výkone na Manchester United privíta Brighton, ktorý teda si nesie takú jemne, jemne neprijemnú prehru z Manchester City. Práve Manchester City privíta v tom istom čase na United Head Stadium Crystal Palace. Newcastle privíta lídra z Chelsea. Na si zahrajú proti sebe Watford a Southampton, no a sobotný sobotný program uzavrie práve zápas Tottenhamu s Manchesterom United, no a budeme pokračovať ešte v nedelu a pondelok, v nedelu zápasom medzi tohtoročným nováčikom a minuloročným nováčikom, teda medzi Norvičom a Leedsom a veľmi zaujímavý zápas nás môže čakať v Birmingeme, kde Aston Villa privíta West Ham a teda v pondelok to celé uzavrieme zápasom medzi Wolverhamptonom a Evertonom. A čo sú zápasy, na ktoré sa tešíš? Samozrejme, okrem Lesteru a Arsenalu.
1: No... Teším sa aj na Sperziu samozrejme tam podľa mňa sa ukáže, že kto má horšiu formu momentálne. Aha. A Aston Villa West Ham podľa mňa tiež dobrý zápas, lebo Aston Villa podľa mňa sa výrazne zlepšuje posledné zápasy, čiže tam to môže byť tiež zaujímavé. A West Ham, West Ham sa darí vyhrávať, aj keď nie je momentálne nejak presvedčivo, čiže toto podľa mňa dobrý zápas. A Wolves Everton tiež Teším sa v podstate na všetko Lebo tá tabulka je momentálne strašne zaujímavá Veď od 4. do 11. miesta sú 3 body rozdiel Čo je akože veľmi vyrovnaná vec tá, Aj na tom čele je to strašne vyrovnané A tento rok na, naozaj ani okrem asi Norviču neviem že kto vypadne Čiže tento sezónu zatiaľ všetko veľmi vyrovnané, takže tie zápasy všetky budú mať zmysel.
0: No tak euh, dúfajme, že budeš mať pravdu a že, teda, že to bude zaujímavé a že niektorí z nás, ktorí fandia niektorým konkrétnym klubom nebudú mať už v polovici sezóny jasné, ako to dopadne no. Takže ja verím, že nebudeme mať takú mizeriu zvyšok sezóny, ako ty si mal s Arsenalom minulý rok, ale zase ako keby som chcel mať takú mizeriu a keby mi ju chceli spraviť, tak by to nerobili ináč.
1: A týmto šet... sa s sa lúčime.
0: Áno, presne tak. Ďakujem vám všetkým pekne za počúvanie. Už sme sa dostali cez 60 epizód, stále viac ľudí nás počúva a my sme vám za to veľmi vďační. Stále viac ľudí je aj v tej našej lige a podávate úžasné výkony, tak sa tešíme na to, že to s vami môžeme hrať. A ľučia sa s vami na 25. meste Koby a až za ním nachádzajúci.